0: Eu imagino que ninguém aqui faz isso. Eu imagino que ninguém dirige vendo mensagem. Se você fizer aí uma pesquisa, você vai descobrir que é uma das principais causas de acidentes de trânsito no mundo. No mundo. E o que é isso? São as distrações. As distrações mudam. E eu quero compartilhar com você como vencer as distrações. Vou começar com esse texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Quem me ajuda? Qual é o nome da mulher? O texto está contando a história de quem? Fala para quem está do teu lado. Está contando a história de Marta. Que tem uma irmã. Como que ela chama? Então qual é o nome da mulher? E qual é o nome da irmã dela? Presta atenção. Tem duas mulheres. Quais são os nomes? Quem é você nessa história? Eu fico até com pena da minha esposa. Poxa, ela chama Marta. Esse texto fala que a casa era de Marta e ela recebeu Jesus na casa dela. Mãos, pensa comigo. Ter Jesus em nós não é delicioso? Quantos sabem que Jesus habita em você? Agora imagina você, literalmente, toca a campainha, se abre a porta e é Jesus fisicamente. Algumas pessoas falam assim, não, isso não pode acontecer. Mas, meu irmão, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele comeu peixe com os discípulos depois da morte. E ele, a Marta, nessa época ele não tinha morrido, imagina você ter... Jesus hospedado na sua casa. Aí Jesus senta e começa a pregar. Senta e começa a compartilhar. Quem está comigo? Jesus entra na sua casa e começa a compartilhar. Você acha que você vai se comportar como Marta ou como Maria? O texto já fala. Que ela tinha uma irmã chamada Maria Que ficava ali sentada aos pés do Senhor Ao ouvir os ensinamentos Olha o texto, leia De novo Mais uma vez Queridos, eu, sou, eu tenho um privilégio de pregar em muitos cultos E eu olho para a igreja E por isso eu apaguei a luz porque eu não quero olhar. Eu vejo que eu estou pregando, ensinando, tem gente no celular e não é lendo a Bíblia. Tem gente que levanta, senta, não para. O cara dedicou tempo, se enfeitou, ficou bonitão, tomou banho, passou perfume, veio, pegou o busão, pegou o carrão, chegou no culto, senta no culto e não escuta Jesus. Por quê? Porque como Marta está distraída em muitos trabalhos... Serviços A distração É uma das pragas Do nosso tempo Eu vou repetir A distração É uma das ferramentas satânicas Do nosso tempo Se você é crente como eu antigo E eu já estou bem antigo de crente Cara, teve uma época, irmão Que a, a, você ia para o culto o pastor ficava quebrando macumba Feitiçaria, satanismo O tempo todo Cara, era demônio que vai Que sai E era entidade E tirava a pessoa O demônio da pessoa Ah, não tem mais, claro que tem Nós continuamos expulsando o demônio Mas hoje o diabo usa outras ferramentas E uma das ferramentas fortes do diabo É a distração Cara, tem gente que vai a escola estudar e não presta atenção na aula Tem gente que vai almoçar com o esposo Ou com a esposa E não presta atenção Vai almoçar junto E não se relaciona Porque está distraído Outro dia uma pessoa me contou uma coisa engraçada Ela foi para o ponto de ônibus E o ônibus dela passa só de meia e meia hora E ela chegou dez minutos antes para não perder o ônibus Mas daí ela começou a ver mensagem no Instagram A hora que ela viu o ônibus passou Quem está aí? Outro dia eu vi uma senhora no meu edifício Uma senhora no meu edifício Ela foi no mercado Foi no mercado E eu acho que ela colocou as compras em cima da capota do carro E aí ela pegou as compras, subiu E ela desceu e eu estava no meu carro esperando Ó oh, Carol, a Marta, estava esperando alguém descer E essa senhora, ela estava no celular ela entrou no carro, irmão, abriu a porta, ela não viu a sacola Ela saiu com o carro, a sacola caiu, era ovo Porque ela estava no celular, ela não percebeu a sacola Quem está comigo? Graças a Deus ela fez ovos mexidos Eu não sei onde você está Mas você é Marta ou Maria nessa noite? Mas você é Marta ou Maria no dia a dia da tua vida? Cara, tem gente que está tão distraído que não percebe os valores à sua volta Não percebe as grandezas das bênçãos de Deus sobre a sua vida Às vezes a gente está tão, tão envolvido com um problema que a gente não enxerga a bênção Quem está comigo? Vou dar um exemplo Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Já leram? É o patriarca, um homem de Deus. Abraão tinha uma esposa, qual é o nome dela? E ela tinha um problema, qual era o problema? Mas Deus queria que Abraão tivesse filho, sim ou não? Deus fez uma promessa, sim ou não? Um dia Deus falou para Abraão Abraão, você está tão enrolado Que eu vou ter que te tirar desse lugar Sai da tua tenda Porque aí dentro Você pensando em Eliezer O mordomo, você pensando nas tuas frustrações Você não vai poder viver milagres Você está distraído nos teus problemas Sai e olha para o céu E se você conseguir contar as estrelas Sabe o que Deus fez? Deu ocupação para ele Olha para a terra Para as areias, se você contar você vai saber o número da tua descendência. Você está falando, ah, mas isso é um caso isolado, então vamos lá. Abraão teve quantas mulheres? Teve um monte, tá, irmão? Depois você lê lá na Bíblia. Eu vou falar de duas. Qual é a amada? Qual é a que foi oferecida? Olha para quem está do teu lado, o melhor sorriso que você tem, fala para ele ler a Bíblia. <risos> fala, Agar. Um dia, Agar teve um filho chamado Ismael, e esses problemas que a gente vê lá no Oriente Médio está relacionado a ele. Ele teve um filho, e esse filho Ismael começou a perseguir Isaac. Tem alguém comigo? E Deus falou para Abraão, lança fora a escrava e o filho. E aí Abraão teve que falar para ela, vai embora, fala para quem está no teu lado. Mas antes de despedir, Abraão orou e Deus falou para ele não temer, que tanto Agar como Ismael seriam abençoados, seriam grandes, frutificariam, prosperariam e viveriam coisas grandiosas. Deus... Mandou pôr para fora, mas abençoou A mulher saiu de casa Sabe o que a mulher fez? Ela parou no deserto e disse, nós vamos morrer E começou a chorar Quem está comigo? Ela começou a chorar, chorar, porque vão morrer Chorar, porque ela não recebeu a bênção que foi dada para ela Fala para quem está do teu lado Por mais que Deus tenha abençoado A circunstância distraiu ela Aí como assim? Ela estava para morrer Aí vem um anjo ajudar, o que, que o anjo faz? Fala para quem está ao outro lado Fez milagre? Pergunta, fez milagre? Não, ele mostrou onde estava o milagre Pega irmão, pega, fala assim, eu pego essa palavra Quando você está distraído Por mais que Deus te abençoe Você não consegue viver o milagre Por mais que ele te faça promessas Você não vive o milagre Porque você está numa circunstância de caos Você está numa circunstância de distração Circunstância de Marta Cara, Jesus está na casa dela, irmão Não é hora de fazer panqueca Não é hora de fazer pastel Não é hora de lavar o banheiro Jesus está em casa, não lavou antes, não lava mais Senta no pé dele, senta aí Tipo, você está com uma dívida Agora não é hora de pagar, agora é hora de receber a palavra Você está com um problema no casamento Agora não é hora de ficar pensando Como eu resolvo, agora é hora de ouvir Jesus Eu acho que ele está aqui não, na verdade eu creio que ele está aqui. Onde tiverem dois ou três que eu o meu nome, ali estarei eu. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando disse, olha que loucura, irmão. Quem fala uma besteira dessa para Jesus? Só quem está muito distraído. Senhor, não te importas que minha irmã me deixa servir só? Cara, além de não receber, não quer que os outros recebam Pergunta para quem está no teu lado Você já sentou do lado de alguém no culto? Que te atrapalha? Não, se estiver te atrapalhando, pode levantar, muda de lugar, irmão Meu, eu, eu já vi isso Aqui no culto a pessoa não para de falar com a outra Aí os caras de trás estão incomodados, os caras da frente estão incomodados tem gente que está tão distraído Que não recebe e não quer que os outros recebam Mas eu tenho uma boa notícia Nós estamos aqui hoje porque o Senhor vai nos ajudar a vencer as distrações Irmão, talvez você não esteja me entendendo Mas se você é filho dessa casa Ou se você nos visita Receba a boa notícia Deus tem falado no nosso meio Nós estamos em jejum Esse é o décimo primeiro, estou certo? Décimo primeiro dia de jejum Nós temos buscado o Senhor E Deus tem nos dito que 2020 será o melhor ano da nossa vida não porque nós vamos ganhar mais dinheiro Não porque a gente vai ter uma melhor saúde É porque nós vamos crescer em intimidade com Deus Nós vamos buscar o reino e a justiça E aí não tem jeito As demais coisas vão ser acrescentadas É da glória a Deus Eu quero afirmar para você Os céus estão carregados De favor de Deus De graça de Deus De bondade de Deus Para que você viva o melhor ano da tua vida Se, é, se essa palavra é para alguém Fala é minha só que a gente precisa entender que quando a gente está distraído, vem as palavras proféticas e a gente não agarra, como agar? não agarrou. Ah, eu vou morrer aqui, vai morrer nada. tem um poço ali, Deus prometeu, vai lá e toma água, filha. Para de chorar, para de falar que você vai morrer, para de falar que te expulsaram de casa. Cara, o poço está ali, Deus é Deus fiel. E o que ela faz? Marta? Quer atrapalhar Maria. Disse Jesus, disse-lhe não, Marta disse, fala Jesus para Maria, minha irmã, vagabunda, minha irmã preguiçosa, fala para essa minha irmã que não faz nada. Tudo isso daí eu acrescentei, porque eu fico imaginando. Essa Marta, a minha é totalmente diferente. A minha não pensa assim. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Fala para quem está ao teu lado. O diabo tem uma arma poderosa. Chamada distração. Essa arma vem quando você está ansioso. E quando você está cansado. Gente, renova a tua força no Senhor. Cara, renova a tua força. Essa mulher, Jesus fala para ela, Marta, Marta você está cansada filha, você está ansiosa, por isso você está falando essa besteira, é que Jesus foi educado, você, se é um cara normal como a gente, você não tem noção do que você está falando, ô oh, bichinho mas sem noção, agora olha o que Jesus fala, presta atenção por favor. Fala para quem está do teu lado. Quem muito quer, nada tem. Fala para outra pessoa isso. Irmãos, nós somos uma igreja que crê em prosperidade, crê em frutificação, crê em multiplicação, crê em cura divina. Nós já vimos algumas hoje aqui. A gente crê, mas pode dizer uma coisa? A gente celebra cada conquista pequenininha que Deus dá. A gente é grato por cada, cada gota que vem dos céus. E uma pessoa distraída, ela não vê nenhuma chuva caindo sobre ela. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está cansada, fadigada, ela não enxerga nada que Deus está fazendo. Mas eu quero hoje, junto com você, vencer a força da distração. Por quê? Porque olha o que Jesus diz. Ele está dizendo para Marta, Marta, você está ansiosa, fadigada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Quem é você na história da sua vida? Marta? Cheio de ansiedade, sonhos malucos, calma, ânsia, correndo atrás. Você está escolhendo uma só coisa. Você está olhando só para a boa parte Eu decidi, irmão Não sou bom em mim mesmo Não sou forte em mim mesmo Não tenho mérito em mim mesmo Mas eu decidi escolher a melhor parte Eu escolhi Jesus Tem hora que a minha mente Cara, ela grita Eu tenho uma empresa Essa empresa me sustenta ela me ajuda até realmente como igreja, ela ajuda Nesses últimos meses, eu não recebi Da empresa O diabo ficava falando, e agora você está perdido, por quê? Porque eu comprei um imóvel, contando com o dinheiro que ia entrar Mais que isso, eu estou mandando meu filho estudar em Milão Contando com o dinheiro que ia entrar E o dinheiro não entrava Se você perguntar para as pessoas, eu não fiquei nervoso nem um dia. Eu não chorei, não reclamei nem um dia. Sabe o que eu fiz? Fui ler a Bíblia, irmão. Fui orar. Porque, cara, eu já sei que eu não tenho como resolver. Eu não tenho como alcançar a solução. Mas eu conheço alguém que tem. Ele pega cinco pães e dois peixes e... Pô, ele pega um mar fechado, ele abre tchua, E se precisar ele corre sobre as águas Aí ele está comigo e eu vou ficar Ai, não tenho dinheiro Ai, eu tenho uma conta para pagar Ai, isso aqui, ai, isso aqui Irmão, amanhã eu estou saindo de férias Alô São poucos dias, mas eu vou passear Dá glória a Deus irmão. Vibra que o pastor vai descansar Fala, eu te abençoo, pastor Dá um picolé para eu levar comigo Quem sabe o milagre conserva ele Onde eu quero chegar? Cara, Deus fez um milagre Deus faz milagre Eu ainda tenho que pagar uma parte da escola Mas eu paguei o apartamento Mas eu paguei as contas que eu tinha que pagar E hoje, e já tinha pago tudo Hoje eu recebi, glória a Deus Onde eu vou chegar? Onde eu quero chegar, cara? Quando Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar. Mas a distração te põe na maldição, você vai atrás dela. Fala para quem está do teu lado, não tem nada melhor que Jesus. Gente, eu vou, eu vou ler algumas telas. É... A mulher entrou no rio com o um carro desse, irmão. Eu não quero dizer que mulher dirige mal, essa estava distraída. Quando a gente está distraído, a gente faz umas coisas dessas. Fala para quem está no teu lado, Deus não quer que você atole seu carro. Mas quando você está distraído, você faz isso. Nessa história que acabamos de ler, percebemos como é fácil se distrair. Marta teve o privilégio de receber Jesus em sua casa, sua irmã Maria aproveitou a visita de Jesus e recebeu tudo o que ele compartilhava. Marta se distraiu em muitos trabalhos. Você pode ler essa tela? Por favor, leia essa também. Ouça. Em nome de Jesus, recebe o shalom. Seja uma pessoa de paz. Cara, e foca Jesus. Jesus o que eu quero dizer com isso a distra... assim é a distração a distração rouba as nossas oportunidades e pior pior ou não, ou continuando além de roubar as oportunidades nos faz ser juízes e críticos levanta a tua mão e fala Deus, nessa noite na tua casa eu quero pedir ao Senhor algo tira da minha vida a crítica e o juízo Eu estava ouvindo um homem que eu admiro muito, e não significa porque eu admiro muito, que eu concorde com tudo o que fale. É um homem que chama Kesh Luna, ele tem uma igreja extraordinária na Guatemala. E esse homem, ele estava dizendo algo que chamou minha atenção. Ele disse que Deus deu uma palavra para ele construir um mega templo. É um dos maiores templos do mundo. O Felipe, meu segundo filho, esteve lá. Meu, tem escada rolante, tem dois templos infantis, que devem ser só o templo infantil, umas duas vezes esse aqui. Só para você entender o negócio. O negócio é chique, irmão. Não é só grande, é, é assim, é meio louco aquilo. Para um país como a Guatemala, é doido. E aí ele disse que ele foi numa reunião de pastores da Guatemala, e uns pastores repreenderam ele. Você quis construir esse templo porque você quer se mostrar? Ser orgulhoso, ser metido. E aí ele ficou pensando, Deus, eu sou orgulhoso, eu sou metido. Não foi o senhor que mandou eu fazer? E eu fiz. Gastei dinheiro, passei sufoco e fiz. O senhor foi bom? Aí Deus falou para ele assim, os críticos, os críticos se levantam para criticar Aquilo que eles não conseguem fazer. Algumas pessoas dizem, eu não quero igreja grande. Você não quer ou não consegue? Eu não quero prosperar. Você não quer prosperar ou não consegue? Eu não preciso disso. Você não precisa ou não consegue? Quem está aqui? Sabe por que muitas vezes a gente não prospera financeiramente, Que a gente está distraído? Se você ler meu livro de finanças, eu tenho certeza que você vai aprender muito, tem aí, compre, leia. Se na tua cabeça você não tem investimento, se você nunca investir, meu irmão, mesmo que seja numa poupança que não dá nada, você nunca vai prosperar. Investimento faz parte... De alguém que tem visão do futuro. Quem não investe, não tem visão do futuro. Quem, quem não investe, só sobrevive, só paga a conta. E a maioria das pessoas dizem o seguinte, eu não invisto porque não sobra, eu vou mudar. Não sobra porque você não administra, porque você não coloca no orçamento o investimento. Cara, é possível passar seis meses com a mesma calça com o mesmo tênis? Tem gente que compra sapato todo mês. E alguém devia gritar, fala Deus. Tem gente que come restaurante toda semana? Não precisa, irmão. Você sabia que é no Brasil, e eu sou brasileiro até a tampa, que se come carne em toda a refeição? Outros países do mundo não comem carne, irmão, é a gente. Na glória a Deus pela carne, mas se você não comprar tanta carne, você pode investir, você está aí Tem gente que não gosta que eu fale disso, mas são as distrações, cara O diabo fala para você que você tem que ter o carro da moda, a calça da moda, o cabelo da moda, a tatuagem da moda, a barba da moda Tudo da moda e você gasta o que você não tem Irmão, outro dia eu fui comprar um creme de barba, o cara queria 180 contas, eu falei, eu não tenho um de 10 reais não, irmão Oh, é a sua barba, eu falei, cara, se eu puser 180 pau na barba, eu não vou ter o que comer, irmão Outro dia, alguém me disse, que foi num barbeiro, fazer a barba e o cabelo para mim, o cara estava igual, gastou 300 reais Você está distraído, irmão Onde você quer chegar? Ouça, querido Ouça, igreja, linda eu estou aqui para te falar de uma das maiores forças do diabo no nosso século, distração. Ao invés de a gente estar tá em Jesus, a gente está ouvindo vozes e mais vozes e mais vozes, fazendo um monte de besteira. Quem está aí? Fala para quem está do teu lado, em 2020. Deus tem muita oportunidade para você. Fala para essa pessoa assim, ele começou uma boa obra na tua vida. Ele vai aperfeiçoar essa boa obra. No plano dele, você vai melhorar a cada dia. Alguém vai dar glória a Deus por isso? Como assim? Toda distração é uma força para abandonar ou perder suas metas. Toda distração é uma força para abandonar ou perder nossas convicções da nossa missão, nossa convicção de quem somos. Cara, você não é o que você tem Por isso, se as águas estiverem até aqui Eu posso ser feliz Por isso, se eu estiver vivendo os melhores dias da minha vida Eu posso ser feliz Com dinheiro eu sou dinheiro Eu não mudo quem sou Porque circunstâncias não me definem É Jesus quem me define Mas muitas vezes O mundo pensa diferente E nós esquecemos quem somos Vou contar uma história bíblica, José José estava na casa de Potifar, na casa de quem? Tinha uma mulher na casa de Potifar E queridos, pela história, quando você estuda a história daquela civilização Esses caras tops, eles tinham as mulheres mais lindas que existiam Esse cara, José, estava na flor da idade, irmão testosterona dele estava alta, ele precisava ter experiências sexuais, ele tinha desejos sexuais, ele tinha vontade. E aí ele está lá na casa da, da mulher, a mulher vem e fala assim, ô oh, queridão, estou aqui, cheguei. E, e você sabe, né? Você é tão bonito, filho, vamos ali trocar uma ideia. Eu estou afim de você, cara. E o que, que ele fala? Olha, minha filha. Seu marido confiou tudo nessa casa para mim Ele só disse que você não Ou seja, se ele tivesse dito sim, Josézão mergulhava Estava debaixo de autoridade, irmão Mas não, ele disse não Quem é você quando ninguém está olhando? As distrações fazem você perder a sua identidade José foi preso porque aquela mulher era uma mulher ruim. Ela podia ter falado a verdade, o cara não me quer, deixa para lá. O cara vive santidade e deixa para lá. Mas veja, quando você está aos pés de Jesus e as pessoas estão distraídas, eles querem te tirar do pé de Jesus, então eles querem te pôr numa prisão. Mas eu te falo aqui, até na prisão Deus te honra. José não perdeu a identidade dele, igreja. José não perdeu a identidade dele. Ele disse para ela, não vai dar, eu estou fora. A mulher o prendeu. Como você está vivendo? Eu vou repetir, 2020 será o melhor ano da tua vida. Amém. Mas você vai ser você? Ou circunstâncias vão te distrair? Você já viu crente possuído? Vou dar um exemplo. O cara, tá passando, o cara não precisa comprar nada, ele vai acompanhar um amigo no shopping. Aí ele gosta de relógio. Ele vê uma loja de relógio, ele começa a tremer. Eu preciso, eu preciso. Ai, ah, ele faz a conta, eu não tenho dinheiro, mas tem um cartão, passa em 10 vezes, você faz em 24 vezes. Não, isso, isso é possessão demoníaca, brincadeira. Isso é falta de domínio próprio. Isso é distração. Jesus te trouxe aqui hoje, eu sei que eu estou chutando um pouco o balde. Aí eu apaguei a luz para que você fizesse careta e não percebesse. Vocês aqui têm luz, eu estou vendo primeiras fileiras. Fala, fala para você mesmo assim, Deus, me ajuda. Na verdade, a gente está falando para Ele, né? Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, a manter aquilo que o Senhor me deu. Metas, convicção da minha missão, minha identidade. Senhor, que todo ataque de distração seja vencido, porque eu sei que eu estou perto de viver os melhores dias da minha vida. Se alguém crê, diz amém. E aí eu escrevi bem, não parece tela, parece falando. O que eu quero dizer com isso? A distração geralmente nos ataca quando estamos perto de alcançar algo glorioso, algo mais ou menos assim. Estamos trabalhando firmes naquilo que entendemos ser o plano de Deus. Estamos ofertando, orando, correndo com sonhos, sendo verdadeiros, sendo fiéis, entendendo o ser de Deus. né? E o diabo vem através de pessoas, vem através de coisas, até mesmo de lugares, com as suas distrações. E aí diminuímos o ritmo, é, focamos outras coisas, e passamos a julgar quem está desfrutando do que o pai tem. Eu quero declarar que esse ciclo está... Quebrado, ele está denunciado na tua vida e ele está quebrado. Diz comigo: a partir de hoje, eu vou focar ainda mais naquilo que Deus tem para mim. Você pode ler duas vezes essa tela? Mais uma vez eu vou junto, vamos lá? As distrações ganham espaço quando perdemos nossas convicções. Uma pessoa sem convicção vira presa fácil da distração. Jamais esqueça, o diabo é o diabo, pois saiu de sua missão, se distraiu, se perdeu. Quantos entendem isso? Fala para quem está do teu lado, o diabo era um anjo de luz, um dos príncipes do Senhor. Mas ele se distraiu e perdeu. Cuidado, não se distraia. Não se distraia. Eu quero dizer um texto bíblico para esse momento profeticamente. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminarás. Você recebe? Você recebe mesmo? Olha que interessante esse texto. E digo isso para aproveito vosso. Não, vá, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Uh, me ajuda no teclado? Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Estou quase terminando, mas faltam algumas telas. Queria que você fechasse seus olhos. Esse texto ele é muito forte para mim. Ele está dizendo que a gente precisa se unir ao Senhor sem distração alguma. Não pode ter distração na minha vida e na tua vida no sentido de me unir a Deus. Se você está aqui hoje, amado, meio parecido com Marta, agitado, sabe? Cheio de afazeres, cheio de desafios, cheio de sonhos ou cheio de problemas, não sei. E você não está conseguindo desfrutar de Jesus. Você não está conseguindo de passar tempo aos pés de Jesus. Eu queria poder orar por você. E eu vou orar por você pedindo para você ficar em pé no teu lugar. Se você está meio Marta, mais Marta do que Maria. Fica de pé no teu lugar, por favor. Agora, quando você que ficou de pé, eu queria que você confessasse a tua identidade. Começa a declarar que porque você é salvo em nome de Jesus, você é um adorador. Você nasceu para estar aos pés de Cristo. Você nasceu para viver na presença dEle. Você nasceu para buscar a presença dEle. Fala do teu jeito aí, porque eu vou orar por você, eu quero orar por você. Santo é, Senhor. Irmãos, eu, eu recebi um comando do Pai aqui. Se você que está sentado puder ficar em pé. Se você que está do lado de alguém, dê as tuas mãos para quem está do teu lado. Não é porque você precisa, não, não. É só porque o Senhor disse para a gente dar as mãos. Eu creio muito em transferência. Eu creio muito na imposição de mãos. Imposição de mãos não é só mão na cabeça. É mão na mão também. E apesar de eu ser frágil e limitado como você, Deus usa a gente. Fecha teus olhos, Senhor. Nós estamos aprendendo um tema, que para mim é muito bom, porque é uma das maiores forças do diabo. Eu quero pedir ao Senhor algo, que a minha união e a união dos meus irmãos com o Senhor, não tenha distração. Tudo que está tirando as minhas mãos das mãos do Senhor, tudo aquilo que está tirando o meu foco de Ti, ah, em nome de Jesus vens. Me ajuda, me alerta, me ensina, me liberta, me cura, me transforma. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural. Eu não quero me distrair como Marta, Senhor. Eu não quero, Senhor, perder a melhor parte. Eu quero a Tua presença. De mãos dadas, olha para a tela. Eu quero declarar que ninguém vai sair daqui assim. Cabisbaixo achando que o Teu mundo é um mundo de, de problema. E por que eu coloquei isso? O apóstolo Paulo confirma que podemos estar unidos ao Senhor como Marta. Envolvidos em distrações e assim não desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Declara comigo assim, Senhor, nessa noite eu quero clamar ao Senhor. E eu clamo em nome de Jesus. Que toda força de distração que me faz receber o Senhor na minha casa... Mas não desfrutar do Senhor. Que isso seja mudado em nome de Jesus. Deus, eu não quero ser uma pessoa cabisbaixa, crítica, cheia de juízo. Eu quero ser um adorador que desfruta de quem Tu és. Em nome de Jesus. Faz isso comigo, Deus. Faz isso com o meu irmão. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Fica de pé mais um pouquinho. A distração é algo tão terrível, que gera outras consequências. Fala para quem está do teu lado, nós vamos acertar o alvo. Quando você está distraído, os teus processos se atrasam. Quando você está distraído, você perde a graça do domínio próprio, o controle de vida. Quando você está distraído, a tua produtividade, ela, é, ela passa por por problemas, por conturbações quando você está distraído você é impedido de concluir o que você começou, quando você está distraído você diminui a intensidade do teu comprometimento com Deus e com aquilo que você precisa se comprometer quando você está distraído, você perde o potencial e a força porque você está dividido em muitas frentes e quando você está distraído você é impedido de viver as promessas, mas eu declaro no nome de Jesus, assim como essa flor floresceu, hoje o céu vão trazer flores na tua vida os céus vão trazer flores para que você vença a distração por isso eu vou de pé, porque eu estou ministrando e ministrando, eu prego você sentado mas quando eu ministro, você recebe eu quero declarar que há um poder sobrenatural aqui, abrindo os teus olhos focando você, você está comigo? e olha o que diz o texto você pode ler? Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai levantar teus olhos para ver Jesus. Cara, eu sei que você tem um sonho de uma carreira profissional. Mas se você enxergar Jesus na tua carreira, você chega no sonho. Diz amém. Eu sei que você tem sonhos. Mira Jesus que os teus sonhos são realizados. Portanto também nós, visto que estamos rodeados De tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado que tem mentes nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador Da fé, Jesus, o qual Em troca da alegria que lhe estava Proposta, suportou a cruz Não fazendo caso da ignomia E está assentado à destra Do trono de Deus, olha, você quer Vencer? Quantos aqui querem Vencer a distração? Quantos querem saber lidar com as distrações então vamos ler Levanta tua mão bem alto, Senhor eu quero declarar, que o ensino desses três últimos versos que lemos, onde nós só vamos enxergar Jesus, e depois o autor de Hebreus, ele declara que nós vamos tirar o pecado, o embaraço, e vamos olhar para o autor, eu quero declarar que isso hoje traz de volta o foco em Cristo, isso hoje traz de volta o poder sobrenatural para seguirmos adiante com quem somos e aquilo que o Senhor planejou para nós eu declaro que todo o poder de distração é vencido em nome de Jesus, você diz amém?